0: Wir sprechen heute Morgen über Besitztum und Verwalterschaft. Besitztum und Verwalterschaft. Zuerst, was macht aus unseren Gaben, aus unseren Tuen einen Gott wohlgefälliges? Etwas, was Gott glücklich macht, Art von Opfer oder Art von Gabe. Das ist die erste Frage. Now, in Englisch wir haben einen Begriff, die er leider nicht benutzt auf Deutsch. David hat es benutzt im Psalm 103. Er sagt: lobe den Herrn meine Seele und vergesst nicht alles, was er dir gutes getan hat. Wir auf Englisch sagen: Bless the Lord, O oh my soul. Das heißt, das Wort blessed heißt glücklich zu machen. Wisst ihr, wir können ein leckel auf Gottes Gesicht legen. Wir können ihm glücklich machen. Das merke ich aus Opa zur Zeit. Der Kleine muss das Kleinste tun. Wow, ich bin aus dem Häuschen. Er hat letzte Woche die Gitarre entdeckt. Er ist noch fünf Wochen alt. Er wird ihn kennenlernen. Die Familie plant an Osten, dabei zu sein. Das ist ein guter Grund zu kommen an Ostern. Das allein... Aber er hat den Gitarre entdeckt. Er hat zwei Lieblingslieder. Das spiele ich immer für ihn. Und ich weiß nicht, wer mehr Spaß hat. <lacht> <lacht> er oder mich. Und es macht mich glücklich, wenn er nur mit sein Augen auf die well, da kommt die Musik raus. Dann sage ich immer, sag Grandpa. Und Grandpa, nein, 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 Nonna, sagt Grandpa. <lacht> Und das Kleinste macht mich so glücklich. Now, versetz das mit Gott. Weißt du, dass du Gott glücklich machen kannst? Ein breiten Lecker auf sein Gesicht geben? Und die Dinge, die Gott glücklich macht, ist, was wir anschauen wollen. Das Erste ist, unsere Einstellung. In alles, was wir tun, in alles, was wir geben, in alles, was wir sind, die Einstellung deines Herzens ist auch entscheidend. Hört das gut zu. 2. Korintherbrief 9, 7. Ich glaube bei einem Opfergaben, wenn wir unsere Zehngaben und so zusammenlegen, man hört diese Schriftsteller. Aber hört das in dieser Licht? Ein jeder, wer er Sieg im Herzen vorgenommen hat, er redet übergeben hier, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn ein völliger Geber hat Gott lieb. Now heißt das, dass Gott die anderen nicht lieb hat? No. Gott liebt alle Menschen. Aber es gibt eine extra Freude in Gottes Herz, wenn er sieht die richtige Einstellung. Das ist das Erste, was du wissen musst. Es ist genauso, wenn du deinen Dienst tust in der Gemeinde. Tust du das aus Zwang oder unwillig? Ich meine, es könnte auch für mich gelten. Sitze ich hier Sonntag für Sonntag, weil ich muss oder weil ich darf? Was für ein Privileg. Sieh, die Einstellung ist das Allentscheidendste. Und was wir tun, die Bibel sagt, egal was wir tun oder was wir sagen, ich tue alles für Jesus. Und ob Menschen das sehen oder nicht, sollte unsere Einstellung nicht enden. Wir tun das für ihn. Und Gott sieht alles. So nicht mit Unwillen, nicht Auswang, sondern mit Freude im Herzen. Ich tue, ich singe, ich spiele, ich arbeite, ich putze, ich mache, ich tue, ich verwalte. Was immer es sein mag, ich tue das, weil ich weiß, in irgendwie, das macht Gott glücklich. Und das möchte ich tun. Das Zweite ist, unsere Bereitschaft zu geben, aus unser Leben heraus, sollen unser Leben, ganzes Leben, repräsentieren. Hm. Paulus sagte das im Romerbrief. Er sagte, ich hermere euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber, euer ganzes natürliches Leben, könnte man sagen, dass ihr euer Leiber darbringt, aus ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer in Gottesdienst. Sie, das ist das Vernünftigste, was wir tun können. Ist zu tun und zu geben aus das, was lebt in uns. Es sollte ein lebendiger Opfer, nicht ein krankes Opfer. Nicht ein Krummes Opfer. Es sollte lebendig in uns sein. Es sollte etwas, was heilig ist, weil es dir vieles bedeutet. Manchmal wir tun Dinge nur, weil wir denken, wir müssen. Und wir verlieren der Segnung, weil was ein Opfer, wirklich ein gottwochefälliges Opfer macht, und da liegt Gott sein Segen, ist die Einstellung unseres Herzens, und dass es in uns lebt. Das ist ein Ausdruck von was wir sind. Es ist ein Ausdruck von das was wir beginnen zu erkennen, was Gott uns anvertraut hat. Das Dritte, es sollte immer ein Zeichen von Dankbarkeit sein. Ich habe vor ein paar Wochen in meinem Wort der Ermutigung geschrieben. Sei dankbar. Zwei Worte. Sei dankbar. Aber die sind so umfassend. Sei dankbar. So oft wir vergessen, Gott Dank zu sagen. Wir vergessen einander, Danke zu sagen. Es sollte für uns Christen ein Lebensstil sein. So lasst es geschehen. Meine Dienstbereitschaft, meine mein Mitarbeit in der Gemeinde, meine Geberfreudigkeit, alles, was ich tue. soll ein Ausdruck von Dankbarkeit sein. Sie, ich habe das letzte Woche erwähnt. Wir sind als Gemeinde an der Schwelle von etwas. Das haben wir in den Gebetsabend vor ein paar Wochen am Freitagabend gehört, prophetisch. Und auch mit den Freitagabend mit Said. Wir sind an der Schwelle von etwas. Und es ist nicht nur für den Leiterschaft, nicht nur für diejenigen, die hinter der Kulisse so lange gebetet haben. Es ist für uns alle. Aber die Sache mit Gottes Welle ist so. Du kannst anderen beobachten, wie sie auf der Welle reiten, oder du kannst ins Wasser springen und mitreiten. Es ist viel mehr Spaß mitzureiten. Es ist viel mehr abenteuerlich mitzugehen, als nur anderen zu beobachten. Gott möchte kein Zuschauer haben. Gott möchte, dass wir Mitarbeiter mit ihm sind. Jesus hat einmal gesagt, schau, die Ante ist groß. Aber die Arbeiter sind weniger. Deswegen betet der Herr, der Älter, Arbeiter aussendet in seine Älterfeld. Und er redet davon, du und ich. Wir sind Mitarbeiter Gottes in dem Neuen Testament genannt. Aber was wir tun, müssen wir das aus Dankbarkeit tun. Müssen wir es mit Freude tun, nicht gezwungen und nicht unwillig tun. Und es muss das, was uns viel bedeutet, was uns, für uns lebendig ist, es muss ein Ausdruck dessen sein. Und dann zu dem vierten Punkt, mein Hauptpunkt für heute Morgen. Und hier ist ein Geheimnis für euch. Menschen haben mich einmal gefragt, warum habe ich gegeben und bin ich nicht aus meiner finanziellen Not rausgekommen? Well, es kann sein, dass hier hast du etwas nicht richtig gesehen. Das Geben ist eine Seite, treu in Geben gehört zu christlicher Lebensstil. Aber gleichzeitig müssen wir merken, gleich von vorne an, du bist nicht mehr der Besitzer von gar nichts. Du bist aber der Verwalter von alles. Wenn du glaubst, dass es deins ist, das ist dein Problem. Ich gebe meinen, no, du hast nicht deinen, du hast Gott nur gegeben, was ihm eigentlich gehört ich habe meine Zeit immer. No 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 no. Die Atem, die du einatmest, ist ein Geschenk Gottes. Nicht deine Zeit. Was magst du mit seiner Zeit? Sieht das Neue Testament sagt: Kaufe die Zeit aus. Das heißt, benutze jeden Moment. Benutze jeden Moment. Für mich persönlich in nur wenigen Wochen ich könnte in Rente hineingehen. Ha. Huh. Den den Arbeitstag hinter mir. Das gibt ein Feuer im Meer. Ich kann nicht an Rente, ich kann nicht an Ruhe jetzt denken. Es gibt etwas vor uns, ihr Lieben. And I want, ich möchte auf der Welle reiten. Ich möchte nicht einer, der in meinem Sessel sitzt und sagt, schau, wie die Jungen das machen. No, ich möchte mitreiten. Hier ist so wichtig, dass wir es merken. Ein paar Schriftstellen. Das es ist ein Augenöffner. Erkenne, dass wir nicht länger den Eigentümer sind, sondern dass wir jetzt Verwalter sind. Das ist der vierte Punkt. Zuerst Psalm 24, Vers 1. Dem Herrn gehört die Erde. Und was sie erfüllt. Welche sie? Alles. Die Bäume, die Vögel, die Menschen. Es ist, dass die Menschen es nicht erkannt haben. Wenn wir beten, wir kämpfen, dass Menschen werden südlich gehen zu ihrer ursprünglichen Besitzer. Dass sie werden merken, wir gehören uns selber nicht. Das Leben in Sieg ist ein Geschenk Gottes. Die Erde gehört Gott und alles, was sie erfüllt. Der Erdboden und sie darauf wohnen. Unmissverständlich. Es heißt im Psalm 50, wir sehen, das ist sehr gut. <lacht> denn alle Tiere gehören mir ohnehin. Das wilde Wald und Feld und die Tiere auf den Bergen und Hügeln. Ich kenne jede Vogel unter dem Himmel und die vielen kleinen Tiere auf den Wiesen. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich dich um nichts bitten, denn die ganze Welt gehört mir und alles was auf er lebt. Gott braucht dein Geld nicht. Gott braucht dein Talent nicht. Gott braucht nicht deine Zeit. Eigentlich, er gehört das schon. Wir müssen es nur merken. Wir sind Verwalter. Wir sind Verwalter. Die Offenbarung darüber, dass alles, was wir haben, Gott gehört, wird unsere Haltung und unser Geben dramatisch verändern. Wenn du merkst, dass du nicht der Besitzer bist, Now, es gibt gewisse Rechte, die man hat, und gewisse Pflichten, die man hat. Zum Beispiel, wenn du eine Gebäude mietest, wie diese Gebäude. Well, und ich habe lange mit das gekämpft. Für Jahre haben wir gedacht, sollten wir nicht das Geld investieren in unsere eigenen Immobilien. Und dann fange man an, in München zu schauen, wo können wir 500, 600, 700 Leute unterbringen. In einem Großraum, Räume für die Jugend, Räume für die Kinder, Bistro, Theater, all das, was wir tun und was wir sind und 200 bis 300 Parkplätze haben, do the math. Und dann muss man fragen: Wait a minute, wenn wir all das tun, unsere ganze Zeit wird investiert in natürlichen Backstein und Beton. Wie wäre es, wenn wir einen Ort haben, wo es respektabel Miete gibt und wir können all das tun und wie lieber in Menschen investieren? Und das war die Entscheidung, auch wiederum in 2017, als wir nochmal verlängert haben. Und dann gab Gott gab uns diesen Gunst. Alle Anforderungen, für alle Gesetze, dass wir hier uns versammeln, der Vermieter übernimmt das. Hier ist das Schöne, wenn du nur Mieter bist, du kannst so und sagen, Well, braucht einen neuen Vermieter. Oh, es braucht einen neuen Notausgang und einen Trepper runter für die Kinder. Der Vermieter. Und wenn du das jetzt umsetzt in dein Leben, das ist nicht mein Leben, der Vermieter. Denk, was das bedeutet. Wait a minute. Ich bin dein Problem. In Amerika, ich weiß nicht, wie es ist in Deutschland, es gibt gewisse Rechte. In Amerika, wenn du ein Haus besitzt und du vermietest das weiter, denn wenn alle Kleinigkeiten passieren, ob oh, der Lichtschalter funktioniert nicht mehr, musst du es reparieren. Der garage öffnet nicht mehr, dann musst du das reparieren. Es gibt gewisse Vorrechte und es gibt gewisse Vorteile, wenn du nicht der Besitzer bist. Und wenn du beginnst, ein Leben zu sehen, als eigentlich, es alles gehört Gott. So Gott, wenn ich ein Problem habe, hi. Wenn ich ein Not habe, ich weiß zu wem ich gehen muss. Und so ist deiner und mein Leben. Aber gleichzeitig von Gottes Sieg, das gibt Anforderungen an der Verwalter. Ja, wir sind nicht mehr der Besitzer. Ja, wir müssen nicht selber sorgen. Wir müssen lernen, unsere Sorgen auf den wahren Besitzer zu werfen, aber gleichzeitig als Verwalter, das gibt biblisch einige Anforderungen. Und diese Sichtweise ist so notwendig. Wir wollen das anschauen miteinander. Wenn wir erkennen, dass Gott der tatsächliche Besitzer von allem ist, was wir haben, dann verlässt uns der ganze Druck, wie wir versorgt werden und unser Leben gestalten und geht zu einem rechtmäßigen Eigentum mit Zurich, und er heißt Gott. Now, hier ist das Problem. Wenn ich nicht merke, dass ich Verwalter bin, ich weiß nicht, ob du je ein Auto geleast hast, wenn du dieses Auto nicht pflegst und du bringst das Zürich zu den Leasing. Uh, bekommst du ein dicken Rechnung? Jeder Kratzer, jeder. Weil du warst nur der Verwalter. Und die wollen das Auto dementsprechend zürich bekommen. Wisst ihr, dass Gott erwartet, dass du es zürich gibst? Besser, als Gott dir das anvertraut hat? Was meinst du? Alles, dein Leben, Deine Zeit, deine Begabungen, deine Finanzen, dein Engagement, alles. Gott erwartet, dass es besser zu ihm gegeben wird. Wo ist das? Ich wusste, dass du diese Frage stellen würdest. Wo ist das in der Bibel? Ja, wir kommen gleich dorthin. Kommen Wir gleich dorthin. Es heißt in 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1. So soll man uns betrachten als Christi, Diener und Verwalter göttliche Geheimnisse. Im Übrigen wird von Verwaltern nur verlangt, dass einer treu erfunden werde. Nur eins. Treu. Now, wer hat mein letzter Schriftsteller gestohlen für heute Morgen schon? Aber genau vom Heiligen Geist geführt. Treu. Und Treue muss gezeigt. Es muss gezeigt in unser Tun, in unser Geben, in unser alles. Wenn ich treu bin, dann es endet, wie ich mein Leben gestalte. Deswegen, wenn wir hier in diesem Haus unsere Gaben zusammenlegen, wir tun es jedes Mal. Warum? Es gehört zu unserer Anbetung ob du dich entscheidest, mitzugeben oder nicht, und wie und was und wie viel, das ist deine Entscheidung. Aber wenn wir nicht offen so etwas tun würden, wenn es alles geheim bleibt, weil du kannst nicht über Geld reden, warum nicht? Wisst ihr, das Geld war ein ganz wichtiges Thema bei Jesus, weil Jesus verstanden hat, wie Geld in unser Herz hängen kann. Und wenn die Menschen werden nicht befreit sein von dieser Last, ich muss haben, ich muss haben, ich muss haben. Dann werden sie ihr ganzes Leben lang gebunden sein. Jesus möchte, dass wir in die Freiheit, wirkliche Freiheit hineingehen. Und wirkliche Freiheit geschieht, wenn wir merken, wir sind berufen, verwaltet zu sein. Wir wissen, wer der rechtmäßige Besitzer ist: Er ist Gott. Und Gott wird für uns sorgen. Und wir können alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Und wie ein guter Vermieter, er mag seine Pflichten. Alles, was er gesagt hat, dass er tun würde. Aber wir als Verwalter, wir haben eine Anforderung. Sei treu. Und weil viele von uns haben nie gelernt, das, was unser Leben ausmacht, zu verwalten, wir sind verschwenderisch. Wir sind übereilig. Wir geben aus, was wir nicht haben, Oh, wir sind planlos im Leben und wir denken, dass Gott, weil er in der Besitzer ist, wird alles ausgleichen. No, he won't. No, he will not. Das ist eine Lüge. Gott erwartet, dass du lernst, treuer zu sein als Verwalter. Dass du lernst, sorgfältig umzugehen mit das, was Gott dir anvertraut hat. Und was du tust, wie Werner das gelesen hat heute Morgen, mit den Kleinsten, wird bestimmen, ob du je etwas mehr bekommst. Komm, wir steigen ein, wo Jesus das unmissverständlich gelehrt hat. Matthäus Evangelium 25. In Englisch es heißt, das ist ein Geheimnis des Reiches Gottes. So ist das Reich, Königreich Gottes. Hier ist es, fängt an mit, denn es ist, das Wort es bedeutet das Königreich Gottes. Das ist hier ein Bild von wie Gottes Wege sind. In Matthäus Evangelium allein wirst du elfmal diese Gleichnisse lesen können, wie das Königreich Gottes ist. Mach den Studium, sehr interessant. Aber hier, er sagte, denn erst, denn das Königreich Gottes ist wie bei einem Menschen, der verreisen wollte, seine Knechter rief ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei und den dritten eins. Einem jeden nach seiner Kraft oder nach seiner Fähigkeit und reiste ab. Well, der eine, der uns seinen Vermögen austeilte, ist Jesus. Und das Wort Talente hier in den Kontext ist nicht eine Fähigkeit. Nun, das Prinzip ist das aber er redet tatsächlich über eine gewisse Summe von Geld. Eine gewisse Vermögen, was Gott Menschen anvertraut. Und Gott überfordert keiner. Eine gibt er fünf, weil er kann mit fünf umgehen. Eine gibt er zwei, weil er fähig ist, mit zwei umzugehen. Und eine gibt er eins, und weil er noch fähig ist, mit den einen umzugehen. Aber schau, was geschehen ist. Hier kommt die Überraschung. Da ging der, welcher der fünf Talente empfangen, hin und handelte. Das Wort auf Deutsch ist super. Hat Geschäft gemacht. Hat Geschäft gemacht. Er handelte mit ihnen und gewann fünf anderen. Das gleiche mit den zwei Talenten empfangen, gewann auch zwei anderen. Der aber das eine empfangen hat, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Jetzt geht's los. Nach einer langen Zeit. Sie, das solltest du schreiben. Der Tag der Abrechnung kommt. Ganz ernst. Na, wer wir werden nie vor den richterstuhl Gottes stehen. Das solltest du wissen. Es gibt ein richterstuhl Gottes Offenbarung Kapitel 20. Alle Lebenden, alle Sterbenden sind je. Menschen wurden geschaffen. Wir erscheinen vor Gott, aber wir werden nicht dort erscheinen, vielleicht auch Zuschauer, das war's. Weil wir haben schon einen Moment vor dem Richterstuhl Christi gestanden. Und da geht es nicht um Rettung, da wir deinen Werke, Leben, Talent, Finanzen, alles, was Gott dir anvertraut, müssen wir Rechenschaft ablegen. Und es gibt nur einen Bereich, wo Gott sagte, gut, dein Treuer, connect, du Treuer, connect. Und es war mit den einen, der handelte mit das, was Gott ihm anvertraut hat. Er hat begriffen, ich bin Verwalter. Ich habe fünf Talenten, ich habe eine Summe vom Geld, vom Fähigkeit, von Gott bekommen. Und jetzt muss ich verwalten. Der eine mit fünf, der eine mit zwei. Aber der eine mit einem einen kleinen Talent. Oh, weil es so klein war. No, es war nur gemäß seiner Fähigkeit. Sieh, manchmal, wir überschätzen uns. Warum habe ich nicht eine Gemeinde mit 20.000 Menschen? Well, wahrscheinlich könnte ich das nicht so verwalten. Und wenn Gott denkt, dass ich das tun kann, vielleicht werde ich das sehen. Das habe ich Gott längst anvertraut. Ich muss nur treu sein mit das, was Gott mir anvertraut hat. Ich kann Menge lernen von Pastoren, die viel größere Gemeinden haben. Ich bin nie neidisch, weil ich weiß hinter der Kulisse, was kommt mit viel, viel, viel Menschen. Es ist viel, viel, viel mehr Herausforderungen. Aber Gott gibt Gnade. Nicht jeder ist berufen wie ein, ein Pastor von einer Mega-Church. That's okay. Lehne, treu zu sein, wo du bist, statt immer neidisch zu sein, was die anderen haben. Benutz, was Gott dir gegeben hat. Weil dein Kleiner wird die Tür öffnen. Weil das wahre Gut, was Jesus erwähnte in Lukas 6, 1, ist das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Das, ist was du wirklich haben möchtest. Echter Frieden, echter zuversichtliches Leben, echter, dass du schlafen kannst jeden Abend. Warum? Mein Leben ist in seiner Hand. Er ist der Besitzer. Aber dazu gehört meine Verwalterschaft. Nun, Wir lesen weiter. Nach langer Zeit kam der Herr der Knechte und hält Abrechnungen mit ihnen. Da ist das, der Tagabrechnung kommt. Da trat der, der hinzu, der die fünf Talente empfangen. Brachte noch fünf anderen Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe damit fünf anderen gewonnen. Sein Herr spricht zu ihm, gut, du braver und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Gehe ein zu deines herren Freude, da trat auch der Herr zu, welcher die zwei Talente empfangen hatte. Und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben? Siehe, ich habe zwei den Talente gewonnen. Sein Herr spricht zu ihm, gut, du brav und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viele setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Now, merk das. Ob du fünf bekommen hast oder zwei bekommen hast, die Belohnung war das selber. Ja. Genau das selber. Du wirst nie zu kurz kommen. Gott messt nicht, wie Menschen messen. Gott schaut auf das Herz. Die waren treue Verwalter mit dem, was Gott denen anvertraut hat, weil Gott kannte sie und wusste, wo sind ihre Grenzen, wo sie zusammenbrechen. Gott möchte nicht, dass du zusammenbrechst. Gott möchte, dass du stark stehst im Leben. So hör auf in deinen Kopf, jemand anderes Gabe hineinzulegen. Dein Leben zu messen mit dem, was jemand anderes tut oder nicht tut. Erkenne, was du bist. Erkenne, was du hast. Erkenne, was Gott dir anvertraut hat. Und sei treu für heute. Und lass Gott sorgen für morgen. Okay? Auch hier, wir müssen den einen hier anschauen. Ihn dürfen wir nicht vergessen. Da trat auch hinzu, der das eine Talent empfangen und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesehst und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Hallo? Ich denke, die einen waren in einem falschen Film. Was meinst du? Du erwartest eine Ernte, wo du nicht gesehen hast. Er hat dir eins gegeben. Er hat es nicht aus Verdienst getan, er hat es aus Liebe getan, er hat es aus Gnade getan. Aber dein falsches Bild von wer Gott ist. Sie, wenn Gott für dich ist nur der Belohner von deiner Leistung, dann wirst du nichts wagen zu tun, weil wenn ich keinen Fehler mache, boom, Gott wird mich über den Kopf kauen. No, Gott möchte, dass du lernst mit Freimütigkeit weiterzugeben, was er dir anvertraut hat. Und wenn du einen Fehler machst, Gott wird dir helfen. Aber wenn du planlos bist, wenn du nur alles willkürlich auf Gott schmeißt und nicht Schritt für Schritt dein Geschäft auslebst, sieh mein Geschäft und dein Geschäft sollte dein ganzes Leben sein, nicht nur mein Business. Sieh, mein Leben ist Berufung, und deins ist auch. Wenn du merkst, dass es deine Berufung ist, wie du in die Arbeit gehst, wie du in der Familie bist, es endet alles. Und die eine hier, die hat ein falsches Bild von Gott. Und das bewirkte Angst. Ich fürchtete mich. Ich ging hin und verbarg deinen Talent in die Erde. Siehe, du hast du das Deiner ich habe es nicht kaputt gemacht, ich habe es nicht benutzt, ich habe nichts gewonnen, aber du hast es wieder. Das war nicht der Grund, warum Gott dir etwas gegeben hat. Gott wollte, dass du es nimmst und benutzt und jemandem hilfst. Das ist der Gewinn, was Gott suchen möchte. Dann sagt er, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesehen und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? dann hättest du mein Geld, sie ist das, er redet vom Geld, dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen. So hätte ich bei meinem Kommen das Meiner mit Zinsen zurückgehalten. Du hättest mindestens in ein Sparbock, nicht in ein Lock. Darum nehmet ihm das Talent weg und gebe es dem, der die zehn Talente hat. Now, da ist ein sehr herausfordernder Satz. Sieh, die, die mehr haben, werden noch mehr bekommen, weil sie treu sind mit dem, was sie haben. Und die, die aus Grund von einem falschen Bild von Gott, die nie gemerkt haben, erstens, dass es nicht deiner, es ist Gott ist. Und die haben es nie richtig gut verwaltet, werden verlieren, was sie auch denken, dass sie haben. Was ist die Antwort? Ich habe neulich mit einigen in der Leidenschaft gesprochen. Und in den kommenden Wochen. Wir wollen eine kleine Gruppe von vertraulichen, reifen Leuten in der Gemeinde zusammenbringen, um Menschen in der Gemeinde zu helfen, ihr Leben in Ordnung zu bringen, zu verwalten. Now, das ist nicht Finanzberatung, no, no, no. das ist Lebensbegleitung. Oftmals, Menschen haben ein Problem zu merken, wie kann ich verwalten, das was ich jetzt habe, damit in der Zukunft mehr könnte sein. Weil Gott möchte übernatürlich dir helfen. Aber du schließt die Tür von Gottes Helfer, wenn du nicht heute treu verwaltest, das Kleine, was du hast. Ich sage dir, treuer mit kleiner ist die offene Tür für. Großer morgen und übermorgen. Und manchmal Menschen brauchen Menschen Begleitung. Es klingt für viele so einfach. Aber du musst beginnen, dein ganzes Leben so zu sehen. Ich bin Verwalter. Was mag ich mit das, was Gott mir anvertraut hat? Gebe ich meine Zeit? Bringe ich meine Talente in der Gemeinde? Meine Gaben, wie Gott mich begabt hat? Bin ich treu mit den Finanzen, mit den Ressourcen, die Gott mir anfällt? Es ist nicht mein Geld. Es ist Gottes Geld. Und bis ich das merke, werde ich nie das Geheimnis von guter Verwalterschaft erkennen. Darum nehmet ihn das einen Talentwerk und gebe es dem, der den zehn Talente hat. Und dann Jesus sagte, er wäre eine Menge Ärger an diesem Tag. <lacht> Und Menschen werden sagen, wait a minute, ich habe nichts gestohlen. Ich habe dir Sünde gegeben, genau was du... Meinst. No, 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 das ist nicht, was Gott erwartet. Weißt du warum? Weil du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und Gott selber ist der Schöpfer. Gott legt in dir die schöpferische Kraft, deine Welt zu verändern, deine Situation zu verändern. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Seine Verheißungen, sein Wort, sein Geist. Gott gibt dir kluge Ideen, aber was Gott nicht dir geben kann, das musst du durch eine Grundsatzentscheidung entwickeln, ist Treue als Verwalter. Und du wirst es nie wirklich entwickeln können, wenn du A, nichts merkst, dass es sowieso Seins und B, es ist meine Aufgabe, Treue zu lernen mit den Kleinen. Ich kann euch nicht genügend sagen. Als wir nach Deutschland kam, 50 Dollar in zwei Koffer, that's it. Die Leute haben gesagt, John, du spinnst. Und vielleicht habe ich ein bisschen gesponnen in dem Moment, aber ich könnte nicht verleugnen, Gott lenkt mein Leben. Und es ist nicht mein Leben, das ist das Leben, das er mir anvertraut hat. Und jetzt, fast 40 Jahre später, Gott hat jede Verheißung erfüllt, was er mir gegeben hat. Mehr als was ich je erträumen könnte. Niemand ist special, niemand ist Besonderes. Aber jeder möchte anfangen, wo man heute steht, nach 40 Jahren. No, da habe ich auch nicht angefangen. Da habe ich den Gunst meines Schwiegervaters an einem freien Schlafzimmer in seiner Wohnung bekommen für die ersten zwei Jahre. Ja. Dank sei Gott für Familie. Da habe ich gelebt, vom Opfer zu Opfer. Man wusste nicht, wann ist das nächste Geld da. Da waren wir dankbar für jede Kleinigkeit. Und wisst ihr, es hat sich nicht verändert, obwohl unsere Lebenssituation hat sich vergrößert. Und wir haben mehr Verantwortung. Es hat sich nicht verändert. Ich bin immer noch dessen bewusst. Ich bin nur Verwalter. Ich hatte nie geträumt, dass wenn ich schaue zurück über die letzten 39 Jahren, dieses Jahr, es ist 39 Jahre, Gott hat für mich als leidender Pastor Millionen und Millionen von Euro in meinen Hand gegeben zu verwalten, damit alles läuft in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. In der Mission in Dienste, Diensten, die wir unterstützen. Ich rede von Millionen über die letzten 40 Jahre. Das hatte ich nie geträumt. Aber es ist nicht mein. Es ist nicht mein Geld. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist alles seins. Und ich muss, wir müssen lernen, guter Verwalter zu sein. Du kannst nicht planlos gehen. Du kannst nicht. Das ist, was Menschen sagen. Ich lebe jetzt im Glauben. Nein, no, das ist nicht Glauben, das ist Vermessenheit. Ich lebe seit 40 Jahren im Glauben, seitdem ich hier bin, aber jeder Schritt ist geplant mit Gebet, mit Hey Gott, was soll ich tun? Wie soll ich das tun? Und dann, wenn ihr mir etwas anvertraut, was soll ich daraus machen? Wie soll ich das investieren? Wie soll ich das nächste planen? Es ist nicht planlos, es ist nicht kopflos. Christentum ist nicht kopflos. Aber es ist beginnt, wenn wir erkennen, wir gehören ihm. Und wir können zu ihm gehen. Und er gibt uns nicht nur die Fähigkeiten, die Talenten und die Finanzen. Er gibt uns die klugen Ideen. Er gibt uns die Weisheit, wo wir sein sollten, was wir tun sollten. Und dann Gott schenkt sein Segen. Ich möchte euch helfen, dieses Geheimnis von Verwalterschaft zu bejahen und für euch als Teil eurer Leben anzunehmen. Und ich könnte nicht eine bessere Brücke bauen zu derselben Abendmahl. Das Brot, diesen Kelch, es repräsentiert sein Leben. Sieh, er war der Einzige, der sagen könnte, das Leben gehört mir. Weil ich habe alles geschaffen. Alles ist durch ihn geschaffen. Und er kam aus einer von uns. Und er war der Einzige, Mensch, der je sagen könnte, es ist mein Leben. Ich kann das niederlegen, ich kann es wieder aus den Toten lebendig machen. Nur Jesus könnte das sagen. Und er gab sein Leben, damit wir alles von Gott bekommen könnten als Verwalter. Es ist Gottes Freude, euch das Königreich Gottes zu geben, hat Jesus gesagt. Und wir sind nicht der Besitzer, wir sind der Verwalter wenn wir nur mit Gottes Hilfe lernen, was es heißt, treuer verwaltet zu sein, der Druck geht weg. In all die Jahren muss ich dich selber lernen. Es ist nicht mein Problem. Gott, wie schaffen wir jetzt unsere Herausforderung? I don't know. Aber Gott weiß. Übrigens, ich habe mich riesig gefreut. Pastor Stefan hat mir gesagt, dass sein ganzen nächsten Einsatz in Pakistan, die Kosten wurde abbezahlt. Ist das nicht wunderbar? Ich habe mich für ihn riesig gefreut. Ich habe gelernt, auch wenn ich sehe Not in der Gemeinde, es endet meine Freude nicht, wenn jemand den von Himmel diese Segnung erlebt und den Dienst geht weiter. Wir sind alle zusammen. Und so was ich sage, ich sage euch, damit dein Leben eine andere Geschwindigkeit nimmt von Segnung. Aber dieses Geheimnis von Verwalterschaft. Und wenn du Helfer brauchst, wir werden einen Weg finden, Menschen zu begleiten, zusammenzusitzen und Gott zu bitten, schau ein wenig, was du hast, schau deine Verpflichtungen an und jetzt müssen wir das angehen, damit es mit Weisheit bewältigt sein könnte. Damit wir lernen können, guter Verwalter zu sein. So, wenn wir zum Abendau kommen, heute Morgen, ja. denk daran, der Einzige, der der wahre Besitzer war, er hat alles abgegeben, damit wir Anteil haben können an sein Alles. Aber das ist nicht unser. Wir sind nur Verwalter. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.